0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Düsselkamp und heute reden wir über das Zauberwort Convenience und was sich dahinter so alles verstecken kann und warum das gerade ein Zauberwort ist. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich eigentlich immer gerne in meinen Coachings und Trainingsworkshops von zwei Zauberwörtern spreche. Nämlich einmal, und das ist das wichtigste Zauberwort für mich, nämlich Geschäftsmodelle, welche überhaupt erst neue Kundenbedürfnisse kreieren, neue Wettbewerbsfähigkeiten für Unternehmen erschaffen. Aber ein weiteres wichtiges Zauberwort ist für mich der Begriff Convenience. Und generell verstehe ich unter Zauberwort, nämlich es hat etwas Magisches, klar, aber vor allen Dingen so ein Zauberwort eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten im Rahmen der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit. Und so eben heute der Begriff Convenience, der erstmal nicht vollkommen neu ist, denn über Convenience redet man schon seit den 80er Jahren. Damals hat man so Themen gehabt wie Einführung von Fertig-Tiefkühlgerichten, Shoppen bei Tankstellen, Fastfood-Läden, Club Med Entertainment oder die iPod Benutzerführung. Also grundsätzlich geht es schon seit Jahrzehnten immer wieder um Bequemlichkeit, um das Verwöhnen von Kunden. Einfachheit, dass Kunden wenig nachdenken müssen bei der Anwendung von etwas, das es mundgerecht ist, ja fast sogar idiotensicher. Aber diese ganzen Ideen über Convenience haben nun bei digitalen Geschäftsmodellen vollkommen neue Dimensionen bekommen und darüber will ich mit euch heute ein bisschen diskutieren. Kurzum kurz nachdenken. Das Zauberwort Convenience wirklich verstehen zu können, müssen wir mal einen kurzen Schritt zurückgehen und zu überlegen, was sind eigentlich die Gründe, die einen Kunden davor abhalten, ein Produkt zu kaufen, etwas zu nutzen, auch wenn es gratis ist. Und diese Gründe, da gibt es konkret fünf, über die diskutiert man schon im Marketing seit vielen Jahrzehnten, das sind erstmal die sogenannten finanziellen Risiken. Ich könnte einfach zu viel Geld ausgeben. Klar, beim Gratisangebot ist es nicht unbedingt der Fall, aber generell ist es genau dieser Punkt, nämlich, die finanziellen Risiken, ich gebe zu viel Geld aus. Ich könnte es woanders vielleicht gesagt, günstiger bekommen. Das Zweite sind dann die technischen Risiken. Vielleicht funktioniert es ja gar nicht oder es tut gar nicht das, was es soll. Und das ist nicht nur die reine Technik gemeint, sondern auch, ich fliege in ein Hotel, in einen Urlaubsort und finde dort ein Hotel vor und das liefert nicht das, was ich mir eigentlich erwünscht habe. Das sind technische Risiken. Das Dritte sind dann die physikalischen Risiken. Es könnte sogar gefährlich werden. Ja, ich könnte mich sogar verletzen. Das vierte sind die sozialen Risiken. Was werden denn meine Freunde sagen, wenn ich das kaufe? Vielleicht lachen die mich aus oder verspotten mich. Und das fünfte sind die psychologischen Risiken. Der Kauf könnte mir ein schlechtes Gewissen verursachen. Und genau bei diesen fünf Risiken lande ich dann auch immer, wenn ich in einem Workshop mal die Frage an meine Teilnehmer stelle, was habt ihr denn für pfiffige Beispiele über Convenience-Lösungen? Und da wird sehr gerne immer das Beispiel Amazon gebracht mit seinen Empfehlungen. Also das haben wir dann auch andere Kunden gekauft, aber auch den ganzen Beurteilungen. Denn dank der ganzen Beurteilungen und Empfehlungen fühlt sich der Kunde zumindest pseudomäßig sicher, dass er das richtige Produkt kauft, dass also die finanziellen Risiken, aber auch die technischen Risiken, die physikalischen Risiken zumindest mal behoben sind. Wenn er dann noch liest, dass Teilnehmer aus seinem Umfeld, vielleicht aus seiner Community auch dieses Produkt kaufen, dann ist sogar noch das soziale Risiko reduziert. Und Amazon ist sowieso ein Weltmeister in diesem Zusammenhang des Convenience. Denn wenn man sich anschaut, da geht es nicht nur um Dienstleistungen wie jetzt Empfehlungen, Informationen, Dokumentation und Beratung, sondern es geht auch um Themen wie Lieferung bis hin zu ähm, Aktualisierung, Garantien, Nachkauf, Management der Reklamationen, Umtauschrechte. Also ganz viele Aspekte, die genau zum Convenience gehören, deckt Amazon ab. Und Amazon hat dabei sogar einige Duftmarkengesetz quasi als Innovator, als globaler Innovator. Ich will mal nur ein Beispiel geben, das Thema uh, On Demand. Ich rede ja immer wieder gerne in meinen Podcast-Folgen von On Demand, also einer zeitnahen ähm, Lieferung. Wir wollen heute dann Fernsehen sehen, wenn wir Lust haben und nicht, wenn ein Fernsehsender es gerade vorhat. Also wir streamen On Demand, wir hören uns Musik On Demand an. Und Amazon hat diesen On Demand-Ansatz im Sinne von Convenience perfektioniert im Bereich der Lieferkette, denn wir bestellen etwas bei Amazon und es wird on-demand zeitnah geliefert. Umgekehrt haben Wettbewerber von Amazon wie Ikea oder Media Saturn genau das Gegenteil gemacht, in, gerade in der Pandemie zum Beispiel, dass man etwas bestellen wollte und man musste es dann zum Teil gegen höhere Gebühren abholen. Ja, Entschuldigung, das ist genau das Gegenteil von Convenience führt dazu, dass der Kunde jetzt eine vollkommene Erwartungshaltung hat, dank Amazon. Und wer dem nicht entspricht, landet dann im Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit, verliert also jegliche Nutzenführer-Aspekte, über die ich ja sonst in meinen Folgen immer gerne spreche. So, und was sind jetzt neben On-Demand noch weitere Convenience-Aspekte, die wir heute gerade in digitalen Geschäftsmodellen oft sehen? Ja, dazu gehört zum Beispiel der ganze Kommunikationskanal. Also wir reden heute nicht mehr nur von Multi-Channel, sondern von Omni-Channel. Multi-Channel heißt, wir haben viele Kanäle, über die uns ein Kunde erreichen kann, also Internet, Telefon oder Läden, stationäre Läden. Omni-Channel heißt dann sogar, dass all diese Kanäle zur gleichen Zeit, nämlich in Echtzeit, die gleichen Informationen über den Kunden haben, sodass wir nicht jedes Mal was Neues wieder alles erzählen müssen. Andere Punkte sind im Rahmen des Convenience das ganze Thema Individualisierung, also Mass Customization oder Losgröße 1 oder Rapid Prototyping. Es geht darum, dass der Kunde immer mehr sein individuelles Produkt haben will. Wir reden ja darüber beispielsweise im Zusammenhang mit dem 3D-Druck, aber auch in vielen anderen Bereichen können wir heute immer mehr individualisieren. Und auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich der... Ähm, Convenience in die ganzen neuen Services, die wir anbieten. Ich rede ja auch immer gerne von dem Begriff der digitalen Serviceökonomie, dass wir Services anbieten können, wie zum Beispiel die Beratungen, die Schulungen, Informationen, Dokumentation. Das sind alles Themen, die wir digital viel leichter anbieten können als nicht digital und da entwickeln sich unheimlich tolle Möglichkeiten für Convenience. Eine weitere Gruppe von Convenience-Lösungen, die wir heute Kunden bieten können und übrigens ganz wichtig, ab jetzt merkt man spätestens, dass es nicht nur um B2C-Geschäfte geht, sondern auch um B2B-Geschäfte, also auch um Geschäftskunden. Also eine weitere Gruppe von Convenience-Vorteilen sind vor allen Dingen im Bereich der Finanzierung und Preisgestaltung. Schaut mal, es gibt da so Erlösmodelle wie beispielsweise Leasing oder Pay-Per-Use. Das führt dazu, dass gerade im Industriebereich beispielsweise wirklich mal Firmen anfangen können mit einem neuen Anbieter zusammenzuarbeiten, eine neue Maschine auszuprobieren, neue Fahrzeuge auszuprobieren, weil die erstmal nur geleased sind und nicht teuer gekauft werden müssen. Das kennen wir auch im Konsumgüterbereich. Da gibt es ja diese ganzen Techniken, die wir Köder und Haken nennen, also englisch Bait and Hook, wie zum Beispiel Razor and Blade, wo man günstig ein Einstiegsprodukt bekommt, denkt mal so an Gillette-Rasierer oder den Nespresso-Kaffeemaschine und dann teurere Kapseln kaufen muss bei der Kaffeemaschine oder die teuren Klingen bei den Rasierern. Das kann man sogar noch weiter steigern im Sinne von Convenience, ein Freemium anbieten, also erstmal was gratis anbieten. Das hilft dann wieder genau das finanzielle Risiko des Kunden zu reduzieren. Er kann was kennenlernen, ausprobieren und dann wechselt man ihn durch einen besonderen Trick in einen Premium-Account. Und das hilft natürlich nicht nur dem finanziellen Risiko, sondern auch wieder unserem technischen Risiko und auch psychikalischen Risiko, vielleicht sogar auch dem sozialen Risiko. Und im B2B-Bereich gibt es da auch noch einen weiteren Block an Convenience-Vorteilen wie die ganzen Blöcke um das Thema Vorhersagen wie Predictions, Predictive Maintenance oder Fernwartungen. Das sind alles Convenience-Lösungen, mit denen zum Beispiel Maschinenbauer wirklich neue Vorteile im Sinne der fünf Risiken, aber auch wirklich emotionalen Vorteile ihren Kunden bieten können. Um aber diese ganzen Vorteile finden zu können, müssen wir mit unseren Kunden sehr stark interagieren. Und da habe ich ja schon in einer früheren Folge ja der Podcast-Reihe gesagt, es geht nicht mehr darum vom Kunden zu lernen, sondern mit dem Kunden zu lernen. Wir müssen also feststellen, was sind die Kundenbedürfnisse der Zukunft und nicht mehr nur die Kundenbedürfnisse von heute, denn die kennt auch der Wettbewerb, die kann der auch anbieten. Nein, Convenience, wie wir es am Beispiel Amazon gesehen haben, bedeutet auch oft, aus den vorhandenen Denkmodellen ausbrechen, denn als Amazon diesen Lieferservice angeführt hat, dass man heute bestellt und heute oder morgen die Ware bekommt, also On-Demand, da war das für viele erstmal ein Dogmenwechsel. Das machte man nicht, das brauchte man nicht und das war das Besondere, die Kundenbedürfnisse waren ja schon lange da. Wir waren früher gewohnt, wenn wir in einem Kaufhaus Ware gekauft haben, dass wir die Ware auch gleich mitnehmen konnten, also On-Demand, Just-in-Time und das hat Amazon wieder gebracht. Convenience heißt also wirklich Kundenbedürfnisse identifizieren, auch wenn die noch vielleicht gar nicht da sind. Da geht es um eine Kultur der Versuche, des Erlaubens von Fehlern, des Sammeln von Feedbacks. Es geht um eine Kultur der kleinen Schritte und der erfolgreichen Innovationen. Das Schlimmste generell beim ganzen Thema Convenience ist, wenn wir einfach nur das machen, was die anderen auch machen. Also einfach nur benchmarken, denn dann sind wir immer im Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit. Denn wie sagt es schon der alte Herr Kano, am Ende will der Kunde begeistert werden und dann schaffen wir eine Kundenbindung aufzubauen. Und begeistern tun wir, indem wir einem Kunden eine neue Lösung bieten, die er so noch nicht erwartet hat. Und Convenience ist da wirklich ein Zauberwort, um solche neue Lösungen, sei es als Dienstleistung oder als ein anwenderfreundliches Softwarepaket oder wie auch immer, das Ganze hinzubekommen. In dem Sinne, viel Spaß beim weiteren Nachdenken. Ganz lieben Gruß, euer Markus.